0: Herkese merhabalar, Bilgi Arayışı Podcast'a e hoş geldiniz. Hiçbir şeyden çekmedi dünyada, nasırdan çektiği kadar. Hatta çirkin yaratıldığından bile o kadar müteessir değildi. Kunduras'ı vurmadığı zamanlarda anmazdı ama Allah'ın adını günahkar da sayılmazdı. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye. Mesele falan değildi öyle, to be or not to be kendisi için. Bir akşam uyudu, uyanmayı verdi. Aldılar, götürdüler, yıkandı. Namazı kılındı, gömüldü. Duysalar öldüğünü alacaklılar, haklarını helal ederler elbet. Alacağına gelince, azcağı yoktu zaten rahmetlinin. Tüfeğini depoya koydular, esbabını başkasına verdiler. Artık ne torbasında ekmek kırıntısı, ne mat arasında dudaklarının izi. Öyle bir ruzigar ki, kendi gitti, ismi bile kalmadı yadigar. Yalnız şu beyt kaldı, kahve ocağında el yazısıyla. Ölüm Allah'ın emri. Ayrılık olmasaydı. Hepinize tekrardan merhabalar, Bilgi Arayışı Podcastin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzün konusu hem başlıktan hem de az önce seslendirdiğim Orhan Veli'nin kitabe Sengi Mezar şiirinden anlayabileceğiniz üzere ölüm olacak. Umarım sıkılmadan dinleyebileceğiniz ve ufkunuzu genişletecek bir bölüm olur. <gülüyor> Belki geçtiğimiz günlerde doğum gününüzü kutladınız, belki 20 yaşındasınız, belki 35 yaşındasınız hiç fark etmez belli bir süreyi geride bıraktınız bunda hem fikiriz ve e, önünüzde de henüz ne kadar olduğunu bilmediğimiz kadar bir süre mevcut. Bu belki 15 dakika, belki 15 yıl, belki ise 30 yıl ama emin olduğumuz şu ana kadar net olan bir şey var ki o da ölümün varlığı. Hepimiz için aslında bu tartışılmaz bir gerçek niteliğinde yani bir gün hepimiz öleceğiz zincirli kuyu mezarlığında da belirttiği gibi ancak bu bizim için her zaman karamsar düşüncelere bizi sevk edecek bir dürtü olmak zorunda değil yani ölümü düşündüğümüz zaman ya da ölüm aklımıza geldiği zaman İlla kötü düşünceler, işte yokluk veya hatta işte ölümden sonra hayata inanıyorsanız, ölümden sonra bir hayat, sevaplar, günahlar gibi şeyler aklımıza gelmek zorunda değil. Hatta aslına bakılırsa ölüm bize mevcut yaşamımızın ne kadar kıymetli olduğunu, içindeki anın değerini anlamamız gerektiğini gösterecek bir gerçeklik olarak düşünülebilir. Apple'ın kurucularından Steve Jobs'ın bir sözüyle de konuya açıklık getirmek gerekirse, ölümlü olduğumuzu hatırlamak, kaybedecek bir şeylerimiz olduğu tuzağına düşmemek, adına en önemli aracımızdır. Tabi bu yalnızca kendi isteklerimiz veya kendi yaşantımız için geçerli olan bir şey de değil. Daha doğrusu yalnızca temelinde bizim olduğumuz olaylar ve durumlar için geçerli olan bir şey değil. Örneğin çok sevdiğiniz bir arkadaşınızı düşünün ve sizin istemediğiniz şekilde davrandığını varsayalım. Bu durumda o arkadaşınızla bir problem yaşarsınız ya da o arkadaşınıza kızabilirsiniz doğal olarak çünkü sizin istediklerinizin dışında bir davranış sergilemiştir ve bir noktada size hayal kırıklığını uğratmıştır. Ama baktığımız zaman aslında ölüm karşısında birçok mesele önemini yitirmekte. Birçok mesele ölümün olduğunu hatırladığımız vakit daha az etkileyici veyahut da aramız Hızlı sorun oluşturabilme kapasitesi daha düşük meselelere dönüşmekte. Bunu da aslında Marcus Aurelius'un bir sözüyle şu şekilde düşünebiliriz. Zamanın şu anki koşullarıyla sınırla kendini. Senin ve diğerlerinin başına gelenlerin farkında ol. Her şeyi altlarında yatan maddi ve nedensel kısımlarına kadar araştır. Yaşayacağın en son saati düşün. Bırak sana karşı yapılmış hata yapıldığı yerde kalsın. Çünkü aslında bir hatayı devam ettirmek oluyor bu bağlamda düşün. Ölümün olduğunu unuttuğumuz vakit sanki ömrümüz sonsuza kadar sürecekmiş ve karşımızdakini de sonsuza kadar tanıyabilecekmişiz gibi davrandığımız için otomatik olarak ölümü göz ardı ettiğimiz için onun yaptığı hatanın da çok büyük bir sorun olduğunu, hayatımızda çok büyük bir probleme ulaştığını vesaire vesaire düşünmemiz mümkün. Ama baktığımız zaman en nihayetinde karşımızdaki kişi bir gün ölecek veyahut da biz bir gün öleceğiz. Hangisi erken olursa bir sonraki kişi karşısındakini bir daha görme imkanı yaşayamayacak. Dolayısıyla örneğin bir bardak kırıldığı için kardeşinize, arkadaşınıza bu kadar kızmanın bir lüzumu yok. Bardağı tekrar alabilirsiniz, telafi edebilirsiniz ve hatta birisinin hediyesidir vesairedir ama en nihayetinde karşınızdaki insandan daha kıymetli olmadığını hatırlamamız gerekir. İşte bu durumda ölümün önemi ya da ölümü hatırlamanın önemi ortaya çıkmakta. Bir diğer bakış açısından bakarsak, bir diğer perspektiften ölümü veyahut da ölümü hatırlamayı değerlendirirsek de şöyle hayal gücünüzü kullanacak bir canlandırmayla bu durumu açıklamak istiyorum. Kendinizi böyle denize bakan veyahut da şehire bakan bir evde yaşadığınızı ve pencerenin kenarında olduğunuzu hayal edin. O an için herhangi bir işiniz yok ve o an pencereden dışarıya bakıyorsunuz. Ne görüyorsunuz pencereden dışarıya baktığınızda? Bir hayat devam ediyor değil mi? Yani diğer insanlar, işte diğer canlılar, kuşlar, işte sinekler, böcekler veyahut da denize doğru baktığımızda işte eğer uzakları görebiliyorsak Yunuslar, gemiler, kayıklar, kürekler bir sürü farklı farklı kendi içerisinde devamlılığını sağlamış canlı ve bu canlıların hareket ettirdiği nesneler baktığımız zaman aslında biz öldükten sonra da olacak şey bu pencereden bakma hadisesi kadar açık ve berrak. Yani bir gün biz öleceğiz. Belki sevdiklerimiz birkaç gün yasımızı tutacak. Belki ömürleri boyunca bizi hatırlayacaklar yer yer. Ama en nihayetinde onlar da mecburen hayatlarına devam edecekler. Aynı şekilde tabii diğer herkes de bizimle ilişkisi olan olmayan herkes Ölüm gelene kadar kendi yaşamlarını devam ettirecek ve hatta bizi tanıyan herkes bir gün öldüğü zaman ve hatta bizim izimize dokunan herkes bir gün öldüğü zaman bu dünyadaki tüm izimiz tüm hatıramız yok olsa bile bu dünya devam edecek dolayısıyla Ölümün bu bağlamda kendimize bir anlam yüklemek veyahut da yaşamımızı nasıl değerlendirmek istediğimizi anlamak bunun üzerine düşünmek için bizi itici bir kuvvet olduğunu düşünmek de mümkün. Yine Marcus Aurelius'un kendisi için yazdığı günlükten bir alıntıyla bu durumu nasıl anlamlandırabileceğimize dair bir örnek vermek istiyorum. Sabahları canın kalkmak istemedikçe şunu hatırla. İnsanlık görevi için kalkıyorum. Eğer bunun için doğduysam, bunun için dünyaya gönderildiysem neden huysuzlanıyorum? Çarşaflara, örtülere sarılıp kendimi ısıtayım diye mi yaratıldım? Fakat bu daha keyifli. Öyleyse keyif çatmak için mi dünyaya geldin? Eyleme geçmek, çaba harcamak için değil mi yani? Bitkilerin, örümceklerin, arıların üstlerine düşen her şeyi yaptıklarını, ellerinden geldiğince dünyanın düzenine katkıda bulunduklarını görmüyor musun? Tabii ki benim de dinlenmem gerek. Yine de doğa, yemek, içmek gibi bunun da ölçülerini ve sınırlarını belirlemiştir. Oysa sen yararlı dinlenme ölçüsünü aşıyorsun. Fakat eyleme gelince gereğinden azını yapıyorsun. Hatta payına düşen ölçünün altında kalıyorsun. Tabii burada işin ölüm kısmından da öte insanın doğası, doğaya uyumlu yaşam ve daha önceki bölümlerimizde bahsettiğimiz gibi doğayla uyumlu yaşayarak erişebileceğimiz erdemlilik hali de göz önünde bulundurularak yazılmış bir kısım. Ancak baktığımız zaman bu düşünce bizi tembelliğe düşürmesinden ziyade yani ölüm var zaten hiçbir şey yapmama gerek yok gibi düşünmemizden ziyade buna hiçbir şekilde mahal vermememiz gerektiğini tüm insanlık adına ve tüm insanlığın payına düştüğü kadarıyla kendi üstümüze düşen görevi veyahut da kendimize biçtiğimiz görevi yerine getirmek adına doğamızın da bize çizdiği yolda çabalayarak bir seferberlik ilan etmek yaşamımızı bu doğrultuda şekillendirmekten bahsetmekte ve aslında burada bir diğer Stoacı filozof Seneca'nın da bazen yaşamak bile bir cesaret göstergesidir lafıyla hem karşıtlık içerisinde yani ölüm yaşam düşüncesinin zihinlerde karşıtlık yaratması bağlamında hem de aslında ne kadar iç içe ne kadar aynı şeyi ifade eden düşünceler olduğunu anlamak mümkün oluyor. Baktığımız zaman hepimiz aynı insani kökten geliyoruz. Yani bir e, siyahi vatandaş veya da bir e, Alman ile Fransız ile bir Türk, bir Rus ile bir Çinli arasında temelde hiçbir fark yok. Hepimizin iki kolu, iki bacağı, iki gözü var diyoruz ya. Tabii bu e, basit bir metafora indiremek oluyor ama yani hepimiz en temelde insanız. Farklı kültürlerden, farklı dillerden vesaire gelsek de farklı zihniyetlere sahip olsak da ve bunu hatırlamanın en önemli yollarından bir tanesi de hepimizin bir gün öleceği. Bu düşünceyi düşündüğümüzde aslında tersten baktığımızda bizi sadece bir karamsarlığa, kötümselliğe yani zaten öleceğim hiçbir şey yapmama gerek yoktan ziyade şunu da bize anımsatması gerek diye düşünüyorum. Ya zaten öleceğiz. Dolayısıyla yapabileceğimiz kadarını ölene kadar yapmamız gerekir. Veyahut hatta ya o adam da ölecek ben de öleceğim o adam da insan ben de insanım dolayısıyla herhangi bir Fransızın şu zamana kadar herhangi bir İngiliz'in şu zamana kadar başardıklarını ben neden başaramayayım diye düşündüğümüz zaman aslında ölümün bizi pozitif anlamda bir hareketliliğe sürükleyeceğini ve yaşamımızı değerlendirmek için bize bir fırsat yaratacağını da görmek mümkün. Tabii konu ölüm olunca kavramın doğası gereği karşıtlığı olarak düşündüğümüz yaşamı da ele almak gerekiyor. Ama e, şahsi düşüncem şu yönde ki aslında yaşamda ölüm birbirlerine aykırı şeyler değiller. Ölüm aslında yaşamamızın bir parçası. Doğumla ölüm belki birbirlerine aykırı olarak düşünülebilse de ölüm ki ben son olduğunu da düşünmüyorum. Elbette bundan sonra da e, bizim için belki bizim bilincimiz için bizim zihnimiz için Beklediğimiz şekilde bir ölüm sonrası olmasa bile doğa için en nihayetinde bizim ölümümüz bir şeyler ifade edecek ve e, ayrıştırıcıların zamanla bedenimizi parçalaması hiçbir şey değilse bile e, işte bir enerji bir ruh bir ölüm sonrası yaşam ya da tekrar dirilme yoksa dahi e, bedenimizin şu anda görebildiğimiz şekliyle elimizin kolumuzun toprak içerisinde parçalanarak o toprağı gübrelendirmesi ve daha sonrasında oradan çiçekler çiçeklerden elde edilen işte polenlerle farklı bitkilerin yayılması gibi birçok sürece tetikleyeceğini görmek mümkün ki bu aslında doğanın da kendi içerisindeki döngüsünü bize göstermesi bağlamında çok kıymetli baktığımız zaman özellikle dört mevsimi yaşayan bir ülkede bulunmamız bağlamında Türkiye bu noktada oldukça zengin bir görsel şov sunuyor bize Doğa da kendi içerisinde bize her sene başında solarak ve hatta işte kışın gelmesiyle kendi kabuğuna çekilerek diyebileceğimiz şekilde ve daha sonrasında kışın getirdiği işte karların, suların vesairelerin beslemesiyle birlikte tekrar baharın gelmesiyle tekrar açarak, tekrar canlanarak kendi içerisinde aslında bir döngüyü tamamlamakta. Dolayısıyla yaşantımızı da büyük bir yıl gibi düşünürsek Belli dönemlerde kış, belli dönemlerde ilkbahar, belli dönemlerde yaz ve belli dönemlerde de sonbaharı yaşayarak son noktaya geliriz. Ve bu noktada baktığımızda tıpkı doğanın farklı farklı yıllar yaşaması, yılların birbirini takip etmesi gibi bir sürece sahip olması niteliğini de düşündüğümüzde ruhumuzun var olup olmadığı veyahut da öldükten sonra tekrar bir şeyleri yaşayıp yaşamayacağımız konusundaki inisiyatif tabii ki sizlere kalmış durumda. Bu bağlamda ben daha ziyade ölümün yaşamımız üzerindeki ve bilincimiz üzerindeki etkilerine değinerek bunun yalnızca olumsuz, Thank you bedbah bir kader veyahut da karamsar bir düşünce olmadığını aslında bizi harekete geçirebilecek çok kıymetli bir gösterge olduğunu düşünmekteyim ve bunu iletmek istedim. Bölümümüzün uzunluğu ve kolay dinlenilebilirlik açısından bu noktada sonlandırmamız gerektiği düşüncesindeyim. Umarım sıkılmadan dinleyebildiğiniz bir bölüm olmuştur. Biraz daha sohbet havasında geçmesinin böylesi bir konu içerisinde ciddiyeti de kavrayarak ama aynı zamanda bir arkadaş bir dost ortamındaymış gibi hissederek el almanın daha doğru olduğunu düşündüm. Umuyorum ki beğenmişsinizdir. Hem ölüm konusuyla yani bu bölümümüzle hem diğer bölümlerimizle hem genel itibariyle podcastimiz hakkında hem de LinkedIn ve Medium yazılarım hakkında benimle ilgili soru, görüş ve önerilerinizi uyanneo instagram hesabımdan bana iletebilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Birbirimize bakıyoruz.